0: Eu quero compartilhar com vocês um dos textos mais tristes e pessimistas da Bíblia, mas também, de alguma forma, eu creio que ele vai nos abençoar e nós vamos sair daqui consolados e felizes. Então vamos abrir, por favor, nossas Bíblias no Salmo de número 88. Salmo de número 88. Eu vou ler na NAA 9 Almeida e atualizada. Salmo de número 88. Diz assim, versículo 1, ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte, sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. afastaste te de mim, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água e há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. E os meus conhecidos agora são as trevas. Nossa, né, irmãos? Que texto desanimador, depois de um louvor tão alegre, tão abençoador, por que a gente está lendo esse texto? Irmãos, existem diversas vezes na nossa vida que nós passamos por momentos de sofrimento, momentos de sofrimento, mas existem diferentes tipos de sofrimento. Existe o sofrimento num sentido mais largo, de dores pesadas, e existe o sentimento num sentido estrito, num sentido de um desânimo do dia a dia, como um desânimo que esse salmista estava passando. O salmista estava num momento em que o seu coração era uma terra seca, em que não tinha vida, em que ele pedia, faz chover, e não chovia. Era um momento de desânimo, de sofrimento. Então, esse salmo ele fala tanto às pessoas que estão passando por sofrimentos grandes na sua vida ou pelas pessoas que, no dia a dia, na vida comum, vindo na igreja, estão completamente desanimadas e se sentem secas. É para esses que esse Salmo fala. Irmãos, a Bíblia é um livro realista. A Bíblia ela não mente, ela diz a verdade. Existe um filme antigo, da década de 80, chamado A Princesa Prometida. E tem uma fala que é assim. A vida é dor, vossa alteza. Se alguém diz diferente, está vendendo alguma coisa. Irmãos, a Bíblia não está vendendo nada. Ela diz a verdade. Ela diz que muitas vezes a gente pode fazer tudo da maneira certa e mesmo assim passar por sofrimento. Então isso é uma boa notícia, porque quer dizer que a Bíblia não mente. Ela não quer agradar. Ela quer dizer a verdade. E ela nos diz a verdade. Irmãos, todos os salmos, eles representam o mais profundo do interior do ser humano. Todos os salmos eles mostram como está nosso coração. Eles mostram o profundo da emoção humana. E em todos os salmos, eles, por mais que tenham sofrimento, por mais que tenham dor, eles terminam com um dito de esperança, com um dito de alegria. Mas existem duas exceções. O salmo 39 e o salmo 88, que acabamos de ler. São dois salmos que mostram sofrimento, que mostram dor, e que terminam em sofrimento e em dor. São dois textos que, no final, não têm esperança, só têm dor. Então, a pergunta é, por que esse texto está na Bíblia? Por que o Salmo 39? Por que o Salmo 88 estão na Bíblia? Por que Deus ia querer que esse Salmo estivesse aqui? O Salmo 88, nós vimos, a última palavra dele não é esperança, é trevas. A última palavra do Salmo é trevas. Por que Deus quer que esse salmo esteja aqui? Se nós partimos da premissa de que todos os textos são inspirados por Deus e que Deus coloca ele para nos abençoar, cada texto para nos abençoar, Porque esse texto está aqui? O que, que ele nos ensina? E é isso que eu quero ver com os irmãos. A primeira coisa que o texto nos ensina, irmãos, é que o desânimo ele não altera a natureza de quem Deus é. E o que significa isso? A gente vê que nesse salmo, o salmista ele toma o cuidado de começar a oração dizendo que Deus é o Deus da salvação. Está no primeiro versículo. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação. Então, é muito evidente que o desânimo, o sofrimento desse salmista estava durando insistentemente. E insistentemente, o salmista ele ia recorrendo a Deus, buscando a Deus. No verso 1, ele diz, dia e noite clamo diante de ti. No verso 2, ele diz, chegue à tua presença a minha oração inclina os teus ouvidos ao meu clamor. No verso 9, ele diz, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. No verso 13, ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e, de madrugada, dirijo a ti minha oração. O salmista estava buscando, buscando. E a gente viu que Deus não estava respondendo. Mas o salmista disse, Deus é o Deus da salvação. Por mais que ele não estivesse recebendo a salvação do sofrimento, ele sabia, é o Deus da salvação, então o desânimo ele não altera quem Deus é ele altera quem nós somos como nós estamos nos sentindo mas Deus continua o mesmo Isaías 50, no versículo 10 o profeta diz, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do meu servo quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus ou seja, você pode confiar no Senhor e passar por trevas mas tem que continuar confiando no Senhor. Aqui não é trevas, no sentido que João diz que se alguém está em trevas, não está na luz e não está em Deus. É trevas do sofrimento que nós passamos. E você estar em trevas não significa que você não é do Senhor. Uma garantia que nós temos é que vamos passar por momentos de sofrimento ou pelo menos de desânimo. Mas a gente tem que confiar que Deus continua sendo Deus da salvação. Da última vez que eu falei aqui, eu tive a oportunidade de, de lançar esse questionamento sobre o, qual é o verdadeiro significado da frase a alegria do Senhor é a nossa força. Será que isso significa que nós alegres em Deus, isso é o que nos move, é a nossa força? E eu falei que provavelmente não, porque se a nossa força depender da nossa alegria, o que há de ser de nós? Porque na maioria das vezes, talvez, nós não vamos estar alegres nós vamos estar desanimados, tristes, abatidos. Mas talvez o que essa frase signifique é que a alegria de Deus em nós é a nossa força. Então não é a gente estar alegre, é a gente receber a alegria que vem de Deus. Por isso que Paulo diz, a paz que excede o entendimento, porque não é a gente em paz, é Deus nos dando paz. Então não é nós alegres, é Deus nos dando alegria e é isso que nos move, não depende de nós. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Como elas se renovam? Se em Tiago 1,17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes em quem não há sombra de variação nenhuma. Como a misericórdia de Deus se renova se ele não muda? É porque nós mudamos. É porque todo dia a gente vai precisar de uma misericórdia diferente. Todo dia nós precisamos de um consolo diferente para o desânimo diferente de cada dia. E é por isso que as misericórdias de Deus se renovam, porque nós mudamos, mas Ele permanece o mesmo, sempre, independentemente do desânimo. Irmãos, até na estrutura dos salmos, na estrutura da Bíblia, Deus fala conosco. Os salmos não estão em ordem cronológica. A Bíblia nem toda está em ordem cronológica mas até a maneira que Deus inspirou as pessoas a colocarem na Bíblia, isso fala conosco. Spurgeon, ele dizia que o Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia, ele vem logo antes de pequenos Salmos, 120, 121. Então, tem um Salmo gigante e Salmos pequenos. E ele dizia que isso é para que a gente entendesse que, tanto das orações grandes quanto das orações pequenas, Deus se agrada. Então, irmãos, no primeiro versículo do Salmo 89, que é o Salmo seguinte, 88, a gente já vê no versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Então, isso é para nos ensinar. A gente passou pelo Salmo 88, um Salmo de desânimo. No Salmo 89, já há alegria. Já há misericórdia de Deus. O choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã. Se o choro durar mais de uma noite, ainda vai chegar a manhã na qual virá a alegria. Então, Deus sempre está conosco, Deus não muda. Isso é um ensinamento para nós. A segunda coisa, irmãos, que esse Salmo nos ensina é que a comunhão com Deus ela é alcançada por meio do maior grau de honestidade possível. E o que isso significa? Irmãos, o cristão é genuíno. Ele não pode mentir para si mesmo. E, por consequência, ele não pode nunca mentir para Deus. Olhem o que esse salmo diz. Várias vezes, o salmista está sendo completamente sincero com o Senhor. No verso 3, ele diz, minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Ele está sendo sincero. No verso 4, ele diz, sou como um homem sem força. Agora, olhem os versículos 10, 11 e 12. O que ele diz, basicamente, é será que farás maravilhas para os mortos? Será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Irmãos, o que ele está dizendo? Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar as tuas boas novas. Atualizando, pensando o que ele significa para nós hoje. É como se nós disséssemos assim, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero vir na igreja. E como eu vou fazer isso se eu estiver morto de desânimo? É isso que o Salmo está falando. Somente Salmo está dizendo, Senhor, eu quero te louvar. Como eu vou fazer isso se eu estiver numa sepultura? Como eu vou fazer isso se eu estiver morto? E a gente pode pensar tanto por doença ou como uma morte espiritual de um desânimo absoluto. Irmãos... Talvez o salmista não tivesse que ter dito isso para Deus. Talvez ele tenha sido muito agressivo. Nós não sabemos. Mas isso é muito importante. Mesmo que a gente não saiba o que dizer, é melhor falar as coisas para o Senhor. Mesmo que a gente não saiba medir as palavras, é melhor dizer para o Senhor. É melhor ter comunhão com o Senhor. Antes de guardar para nós, é melhor dizer para o Senhor. O Senhor não vai se ofender com uma besteira que se você disse com honestidade. Se você falou com seu coração amando ao Senhor, com seu coração clamando por misericórdia, Deus não vai se ofender. Deus ama a honestidade daqueles que amam a Ele. Deus ama a honestidade daqueles que amam a Ele. Se você tem alguma coisa para dizer, algum questionamento, diga para o Senhor. Fale para Ele em comunhão, em oração. Diga, Senhor, não te sinto mais. Senhor, parece que o Senhor ocultos o teu rosto. Diga para o Senhor. Isso é um princípio que esse salmo ensina. Fale as coisas para o Senhor, porque questionamentos ditos para nós mesmos, eles podem gerar frieza espiritual. Mas questionamentos ditos para Deus geram esperança de uma resposta que um dia vai vir. Questionamentos que morrem em nós são frieza. Questionamentos que são ditos para o Senhor geram esperança porque um dia Ele vai responder porque um dia toda lágrima ele vai enxugar. Então, que digamos as coisas para o Senhor, de todo o nosso coração, com toda honestidade. É isso que esse salmo nos ensina. Irmãos, uma parábola que Jesus conta, em Lucas 18, no versículo 9, ele diz assim, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano, o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejudo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, aquele que disse a verdade absoluta para o Senhor, saiu justificado. E aquele que disse a mentira, não confessou seus pecados, não foi honesto, não saiu justificado. Então a honestidade com o Senhor justifica porque nos mostra que a nossa salvação é pela fé e nós somos justificados pela fé. Então, sempre diga todas as coisas para o Senhor. Que nós possamos começar a criar essa cultura de honestidade total, de dizer nossos questionamentos, nossas tristezas para o Senhor, porque Ele quer ouvir de nós, porque Ele ama a sinceridade dos seus santos. Então, que a gente desenvolva essa cultura, irmãos. Nós precisamos disso. Provérbios 12, 14 diz, do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 18, 20 e 21 diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu vren, o ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito, a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, Provérbios fala muito sobre uma sabedoria comum sobre a relação entre as pessoas, a relação privada. Mas eu acredito que esses provérbios também se refiram às nossas orações. Se a gente criar um hábito de falar as coisas da nossa boca, sair orações sinceras de amor ao Senhor, mesmo em meio à dor e sofrimento, isso vai gerar vida em nós. Isso vai gerar esperança, vai gerar consolo. Então, não importa se você tiver que dizer para o Senhor, Senhor, como eu vou anunciar teu evangelho se eu estiver morto de desânimo? Diga isso, diga para o Senhor, porque só dizendo Ele vai consolar. Não que Ele não saiba, mas porque o Senhor deseja ouvir. E porque a oração não muda a Deus, mas muda nosso coração. Então, que a gente aprenda a honestidade, dizer tudo para o Senhor. Irmãos, a terceira coisa que nós, esse salmo nos ensina é que um salmo que parece ser sem esperança, ele não é verdadeiramente um salmo sem esperança. Um salmo sem esperança não é verdadeiramente um salmo sem esperança. Nós conhecemos quem é o sofredor desse salmo. O nome dele era Eman Ele está lá em 1 Crônicas, capítulo 6. Ele era filho dos coatitas, ele era um cantor levita, ele era líder dos músicos levitas, Músicos que escreveram muito dos salmos. Muitos dos salmos que estão na Bíblia, além de serem compostos por Davi, são compostos por levitas, pelos músicos. Salmos para serem orados, cantados. E quem escreveu esse salmo nós sabemos. Pela própria Bíblia, pela história, foi Emã. E Emã, ele parecia não ter nenhuma esperança nesse salmo. A última palavra do salmo é trevas. Ele estava completamente devastado. Mas, assim como Jesus ele foi refinado por Deus no Getsemane, foi provado por Deus, parece que Emmanuel estava sendo aperfeiçoado durante esse sofrimento. Porque, irmãos, foi esse sofrimento que fez Eman compor um salmo que hoje, milhares de anos depois, está estar nos abençoando. Os salmos são reconhecidos por pessoas de fora da igreja como uma fonte muito confiável de arte, literário, e, e os salmos até hoje abençoam a igreja. Ao longo dos séculos, das gerações, os salmos abençoam. Agora, a pergunta é, imaginem Emã escrevendo esse salmo. Será que ele ia pensar que daqui a dois mil anos, e muito mais, mais de dois mil anos, será que ele ia pensar que pessoas na Tijuca, em uma igreja, iam estar ouvindo as reclamações dele para Deus? Será que ele pensava que depois de milhares de anos uma igreja na Tijuca, irmãos na Tijuca e um estar ouvindo as palavras que ele escreveu, com certeza ele não pensava isso. Mas é assim que Deus trabalha. Num salmo que ele estava escrevendo, provavelmente para aliviar o seu coração, num salmo em que ele parecia não ter esperança, esse salmo abençoou muitas pessoas ao longo das gerações, vai abençoar ao longo das gerações, vai nos abençoar hoje. Então, um salmo que parecia para ele irrelevante, parecia não ter esperança, era um, 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 era um alívio para o coração dele escrever, mas ele estava completamente devastado, sem esperança. Esse salmo gerou esperança para muitos no futuro. Então, foi o sofrimento de Emã que capacitou ele a escrever esse salmo. Foi o sofrimento de Emã que aperfeiçoou ele a escrever esse salmo. Talvez ele não percebesse isso, mas nós percebemos hoje que Deus estava lá. Por, pelo fato de que Emã escreveu esse salmo, esse salmo inspirador, ele nos abençoa, a gente vê que Deus estava lá. Então, Emã parecia achar que Deus não estava, que Deus estava ocultando o seu rosto, mas hoje nós vemos que Deus estava lá. E é assim conosco. A gente pode estar numa situação que a gente acha que Deus não está, mas no futuro nós vamos olhar e vamos voltar os nossos olhos e dizer Deus estava lá. É isso que acontece, irmãos. Quando vem um desânimo, um sofrimento, parece que é uma situação em que a gente acha que Deus não está, mas no futuro nós vamos ver, olhar para trás e dizer, Deus estava comigo. É isso que aconteceu com Emã e é isso que acontece conosco. Mas, irmãos, percebam isso. No final do Salmo 39, Deus ocultou o seu rosto. E no final do Salmo 88, trevas. Aonde a gente vê isso? Aonde? Deus ocultando o seu rosto e trevas. Aonde está isso? Mateus 21. Mateus 27, versículos 45 ao 54. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Yamasa Bactani, isto é, Deus meu, Deus meu... Por que me desamparais? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrar E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, diante depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. E o centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor, e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, no final do Salmo 39, Deus ocultou o seu rosto. Deus esconde o seu rosto. No Salmo 88, no final do Salmo 88, trevas. Isso é o que aconteceu com Jesus. Esse é o retrato do Calvário. Esse é o retrato da cruz de Cristo. Nós achamos que nós estamos passando pelo máximo desânimo, pelo máximo sofrimento, quando, na verdade, quem passou isso foi Jesus Jesus passou pelo verdadeiro sofrimento. O sofrimento que mãe achava que ele estava passando era um sentimento. Mas o verdadeiro sofrimento estava sobre Jesus. A dor de Emã nesse salmo estava sobre Jesus. Todos os questionamentos de Emã estavam materializados em Jesus na cruz. Todo o sofrimento estava em Jesus. O seu desânimo, o seu sofrimento estava em Jesus quando você acha que Deus ocultou o rosto para você, quando você acha que você está passando por um momento de trevas, Jesus estava passando por esse momento de trevas. Mas por que, irmãos? Ele estava passando isso para que a gente apenas se sentisse abandonado, mas, na verdade, nós não estamos abandonados. Para que a gente apenas sentisse que estivéssemos nas trevas, mas, na verdade, nós estamos na luz. Deus passou pelo verdadeiro sofrimento, para que a gente apenas sentisse o sofrimento. Mas, na verdade, quem passou verdadeiramente foi Ele. Na verdade, quem passou verdadeiramente pelo sofrimento foi Jesus. Jesus sofreu o que nós achamos que estamos sofrendo hoje. É claro que pelo pecado as coisas não são perfeitas, a gente ainda passa por desânimo, por sofrimento, mas eles são apenas um sentimento que estava todo posto em Jesus na cruz. A pergunta que a irmã fez, vocês se lembram? Ele perguntou para o Senhor, será que o Senhor fará maravilhas para os mortos? Será que um morto pode levantar para te louvar? Foi isso que Deus fez em Jesus. Os mortos se levantaram para louvar. Deus ressuscitou Cristo para nos salvar. Então, sim, a resposta é sim, Deus faz isso. Deus fez em Jesus e faz em nós também. Quando a gente acha que a gente está morto, Deus nos levanta. Quando a gente acha que não tem mais esperança, Deus nos ressuscita. Então, o que Ele fez em Jesus, Ele faz em nós. Então, a resposta para a pergunta de irmã era sim, Deus faz isso. Ele faz conosco, porque Ele fez em Jesus. Então, irmãos, Jesus sofreu o Salmo 39. Jesus sofreu o Salmo 88. Jesus passou por essas coisas porque Ele é o sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Para que hoje, na igreja da Tijuca, se alguém tivesse em desânimo, se alguém tivesse em sofrimento, olhasse para cruz e soubesse que existe um Deus que sabe o que é sofrer. Existe um Deus que sabe o que é padecer. E por isso Ele nos ama, e por isso Ele está conosco na nossa dor. Então, a resposta para os nossos problemas tem que ser. A gente tem que passar por eles, a gente passa buscando ânimo no Senhor, sabendo que não há nada que a ressurreição de Jesus não cure. Não há nada que a ressurreição de Jesus não cure em nós. Deus morreu em Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus, o verbo encarnado, para que a gente soubesse que no nosso momento de sofrimento e de desânimo, Ele está conosco. Então, irmãos, esse Salmo ele nos ensina várias coisas. Ele nos ensina que o desânimo ele altera o nosso coração, mas não altera quem Deus é. Esse Salmo ele ensina que a comunhão com Deus ela é alcançada no máximo de honestidade possível, quando a gente se entrega e diz todas as coisas para o Senhor. E a última coisa que esse Salmo nos ensina é que, quando parece que é um Salmo sem esperança, na verdade existe esperança. Quando parece que não há esperança, existe esperança. Porque em um dia, Jesus foi desamparado porque um dia Deus escondeu a sua face de Jesus para que a gente soubesse que no nosso sofrimento, por causa do sofrimento de Jesus, nós não estamos sozinhos. Então são essas coisas que esse salmo nos ensina. É um salmo triste, é um salmo pessimista, mas ele está na Bíblia porque Deus quer que a gente leia ele, que a gente medite nele. E para que quando a gente lê esse, esse salmo, a gente encontrasse forças, sabendo que no nosso desânimo, no nosso sofrimento, Deus está conosco. E para saber que no dia que a gente estiver sofrendo, nos dias que a gente estiver desanimado, basta olhar para a cruz e a gente vai receber o consolo do Senhor. Amém. Creiam nisso e Deus age. Creiam nisso e o desânimo de todos os dias vai sumir. O sofrimento vai sumir. Os problemas não necessariamente vão sumir, mas a gente vai saber porque Jesus estava na cruz, quer dizer que Jesus está conosco na nossa dor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Esse salmo nos ensina que, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o nosso bom pastor está conosco. Porque o nosso bom pastor é Jesus. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele fez isso.